0: Der führende Wirtschaftskongress in Deutschland, der SZ-Wirtschaftsgipfel. Hier trifft sich Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Forschung. Wir sind mit dem Change Team hier vom Atlon und vom Brandenburger Tor. Drehen wir diesmal nicht im Tesla, sondern im Igo Deutsche Wertarbeit von Professor Schuh aus Aachen. Wir hatten noch nie so eine breite Diversity im Fahrzeug. Freut euch auf wahnsinnig tolle Themen. Liebe herzlich willkommen im Change Radar. Toll, dass du da bist.
1: Hallo, danke. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, großartig. Du ähm, äh, vertrittst ja sozusagen eine Marke, die ja eigentlich allgegenwärtig ist, also mhm. die ja auch eigentlich jeder in Deutschland kennt, nämlich Chivo. Absolut. Ja, und da ja auch mhm. beim Thema Corporate Responsibility, also CSA, bist du ja da aktiv. Mhm. Erzähl mal so ein bisschen, genau, was sind da eure, eure Themen, die ihr gerade treibt? Mhm. Also ich sage ja immer... Viele sprechen drüber, ist ja auch ein sexy Thema, drüber zu sprechen und hört man ja gerne. Aber es ist natürlich so, wenn man dahinter schaut, dass im Sinne von, wie sieht auch das Doing aus, mhm. habe mich ja ein bisschen vorbereitet und, äh, und habe gesehen, dass du das auch genauso siehst. Ja, so und deswegen, also erzähl mal, also was, was tut ihr konkret? Genau. Was ist euch da wichtig und was habt ihr auch die letzten Jahre da auch gut auf die Straße gebracht?
1: Genau, ich fange mal so an. Also wir machen Nachhaltigkeit bei Chibu seit 14 Jahren, also mhm. lange bevor viele andere sich okay. mit dem Thema auch befasst haben. Und haben auch eine Strategie zu sagen, wir wollen ein zu 100% nachhaltiges Unternehmen werden und äh, haben über die Jahre eigentlich begonnen, wirklich alle Produkte und Prozesse und Lieferketten umzustellen in Richtung Nachhaltigkeit. Mhm. Das klingt jetzt erstmal sehr abstrakt, wenn man klar. ganz ehrlich ist. Auch der Begriff Nachhaltigkeit ist abstrakt. Aber man muss sich das so vorstellen, dass wir zum Beispiel beim, schon beim Produkt, also beim Design eines Produktes beginnen, uns zu überlegen, okay, welches nachhaltigere Material, zum Beispiel Biobaumwolle, kann ich einsetzen. Also Beispiel, Chivo mhm. ist heute der drittgrößte Anbieter von Biobaumwollprodukten weltweit, obwohl wir ja, nicht nur Textilien anbieten. So, da fangen wir an, wie wie designen wir unser Produkt, gehen dann weiter auch in die Lieferketten. Wir haben für alle Fabriken, bei denen wir sourcen, aber natürlich auch mit den Kaffeefarmen, mit äh, mit denen wir arbeiten, haben wir Programme, wo wir wirklich auf Themen wie Menschenrechte, Umweltschutz Mhm. achten, machen das schon seit vielen, vielen Jahren. Und äh, beschäftigen uns dann auch mit der Frage, was passiert eigentlich mit dem Produkt am, am Ende eines Lebenszykluses. Wir sind sehr, sehr interessiert an Dingen wie Sharing Economy. Wir haben letztes Jahr ein neues Mietmodell ge- gelauncht, überhaupt ein Mietmodell gelauncht im Textilbereich, im Mainstream, wo wir Baby- und Kinderbekleidung vermieten. Und das sind alles so Dinge, wo wir wirklich entlang des gesamten Geschäftsprozesses eigentlich versuchen, unsere ökologische und unsere soziale Qualität zu optimieren. Also
0: die Debatte, gerade das große Thema Friday for, äh Fridays mhm. for Future, wo mhm. ja, sage ich mal, sehr viel läuft. Mhm. Erzähl mal, wie kommt das bei euch im Unternehmen an? Ähm, passiert da was? Rotten sich da die Mitarbeiter äh, zusammen und sagen jetzt, hey, da müssen wir jetzt irgendwie auch was machen? Also ich sehe bei mir, mhm. hat es privat viel gemacht, in, mhm. na, in meiner Familie, in meiner mhm. Company auch. Ähm, genau, erzähl mal so ein bisschen was, wie ob das was mit euch gemacht hat und
1: also die, die Fridays for Future Bewegung hat eigentlich mit uns gemacht, dass wir, wir haben uns gefreut, dass endlich auch die Jugendlichen natürlich auf die Straße gehen, aber vor allem, dass Wir als Unternehmen beschäftigen uns ja schon so lange mit dem Thema Nachhaltigkeit und wir haben das lange alleine gemacht, es es gab auch nicht so viel Interesse von außen für das, was wir tun und plötzlich merken wir, die Fridays for Future Bewegung verändert was auch in der Gesellschaft und dadurch äh, bekommt unsere Arbeit auch mehr Interesse und das freut uns natürlich auch als Firma und als, als Mitarbeiter in der Firma, das macht uns auch alle stolz für das, was wir eben auch tun. Und äh, wir sind auch schon bei der einen oder anderen Demo mitgegangen. Gut, okay. Nein, also wir glauben da schon dran, dass man sich auch einsetzen muss. Also wir sind heute in einer Zeit, wo man sich das Unternehmen nicht zurücklehnen kann, sondern wir müssen wirklich große, schwierige, globale Fragen lösen. Und äh, da müssen wir alle ein Stück weit die Ärmel hochkrempeln und gemeinsam anpacken und was verändern.
0: Was sind so Baustellen im Bereich Sustainability, wo du sagst, da müssen wir ran? Also da, das sind noch so langen du sagst okay hey, da müssen wir noch unsere Hausaufgaben machen und müssen wir uns noch noch drum kümmern.
1: Also wir sind gerade dabei noch tiefer in unsere Wertschöpfungsketten reinzugehen, mhm. also wir kennen natürlich auch alle Fabriken, in denen wir ein, in denen wir einkaufen. Wir kennen auch vielfach die Vorstufen, also die Vorstufe davor und über dadurch dass wir so viele zertifizierte Materialien haben, können wir theoretisch auch den Ursprung äh, nachtracen aber wir sind schon dabei jetzt auch über digitale Lösungen zu schauen, dass wir unser gesamtes Lieferkettennetzwerk ein Stück weit noch transparenter für uns selbst gestalten. Das ist eine große Aufgabe nach vorne. Ich finde die andere große Aufgabe ist auch irgendwie das Thema Nachhaltigkeit anfassbar, erlebbar und emotional aber auch ehrlich an Kunden zu kommunizieren. Okay. Am Ende des Tages, also wenn man das jetzt wieder ein bisschen größer denkt, am Ende des Tages muss Nachhaltigkeit im Mainstream ankommen. Mhm. Und dann bewegen wir auch immer. meisten. Das stimmt. Und dafür müssen wir eben auch noch immer noch gute Lösungen finden. Also da lernen wir gerade auch sehr, sehr
0: viel. Okay, cool. Ja, das finde ich gut. Lieber Udo, herzlich willkommen im Change Rider. Toll, dass du eingestiegen bist hier auf ja, das Set gibt's. super. Ja, schön. Danke für die Einladung. Beiratsvorsitzender von äh, Vetter Pharma. Sag mal ganz kurz, Elevator Pitch, was macht ihr?
2: Also der Pharma ist ein Zulieferer zur pharmazeutischen Industrie, so ähnlich wie das der Magna bei der Automobilindustrie mhm. ist. Wir Stand. produzieren im Endeffekt äh, Injektabilia-Spritzen, vorgefüllte Einmalspritzen. Mhm. Wir produzieren die Karpulen für Pens, für Pumpen. Alles, was die Injektion äh, einfacher macht für den Patienten äh, in, in, in der Benutzung von Injektabilias, die, also das sind Produkte, die man nicht mit der Tablette nehmen kann, Verstanden. sondern die man einfach initiieren muss. Und da gibt es ja heute so Pens, das sieht aus wie Füllfederhalter, mit denen man sich initiieren kann. Das sind ja Produkte der Fettergruppe, die wir der pharmazeutischen Industrie anbieten und dann auch für sie produzieren. Da steht dann nirgendwo Väter drauf, da steht Pfizer, Klar. da steht.
0: Okay, verstanden. 2019 drauf oder sowas. Das heißt, dann seid ihr also klassischer B2B-Player eigentlich ähm, Absolut. liefert an die Pharmaindustrie, aber jetzt zum Beispiel nicht an Handel, der an Apotheken liefert oder so. Also genau. Das heißt, der Endverbraucher hat das eigentlich nur in Händen, wenn der Markenartikler, mhm. sage ich jetzt mal, oder ja. das Pharmaunternehmen mhm. äh, das Produkt irgendwie verarbeitet hat, genau. gebrandet hat, äh, befüllt Absolut. hat, wie auch ja. immer. Okay, genau. äh, gut. Und, äh,
2: das heißt, dadurch hier sagen wir mal, äh, haben wir ja nur weltweit vielleicht äh, maximal 120 Kunden.
0: Okay, ah ja, verstanden. Okay. Ja. So, ähm, lasst uns ein bisschen über digitale Transformationen äh, sprechen. Mhm. Das ist ja auch hier Thema auch auf dem SZ-Gipfel gewesen. Ähm, was bedeutet es für euch? Was habt ihr schon für eine Journey hinter euch? Also gerade das Thema vielleicht auch interne Digitale Transformation. Dann interessiert es mich, wenn du von 120 Kunden sprichst, ja, ähm, macht er da schon was Digitales? Ja, das
2: Ganze treibt natürlich Situation, situationell. Unsere Werke sehen für den Kunden so aus, wie wenn es seine eigenen wären. Das heißt, wir, das, ist, das läuft in dem Fall über SAP in der Pharmaindustrie. Wir müssen da die Daten und die ganzen Produktionsdaten und so weiter und so fort alle übertragen. Das heißt, das in vollem Maße digitalisiert. Die zweite Situation, die Digitalisierung in Bezug auf Roboter und Coboter. Wir haben 88 den ersten Roboter in den Rheinraum gestellt. Nicht um die Mitarbeiter zu sparen, sondern um die Sauberkeit oder die Reinheit zu erhöhen, weil die Hand des Roboters kann ich sterilisieren, Klar. die Hand des Menschen nicht. Stimmt, so, verstanden. Und unter den Gesichtspunkten haben wir das getrieben, ich habe gerade vor kurzem den 200. Roboter bei uns im Unternehmen begrüßt, aber auch den 5000... <lacht> mit High five, oder? High Five, ja, <lacht> ja genau. so mit der Hand. Und zwar bei der Betriebsratsveranstaltung haben wir das gemacht, als wir auch den 5000. Mitarbeiter begrüßt haben. auch also, oh, oh, sehr, <lacht> sehr, sehr geht, geht, smart. Ja, das geht, geht Hand in Hand. Ja, sehr den, gut. Und okay. deshalb sagen wir ein bisschen mehr,
0: mehr Coboter, das ist mhm. die, wo der Roboter mit den Menschen zusammenarbeitet. Ja, das finde ich gut, schön. Coboter, mhm. das finde ich toll. So, was ist so mit diesen ganzen Themen, so neue Arbeitsformen, Agilität, New Work und so? Also wie, wie treibt der Vorstand Also das ich meine, Zimmer?
2: grundsätzlich haben wir das, äh, der, der Vorstand hat klare Richtlinien bekommen, dass der Umsetzung dieser, äh, sagen wir mal, digitalisierten Welt, jetzt nicht nur im Produktionsbereich, sondern eben auch, im ganzen Mitarbeitermanagement, äh, in den Dingen. Und ich glaube, wir benutzen auch äh, sagen wir, AI in der, in der, in der Trendanalyse hm. für diese ganzen Dinge. Da, da braucht man heute äh, schon ein gewisses, oder KI, oder, äh, ja, wir sprechen halb Englisch, deshalb sagen wir AI. Aber der Witz an der Sache ist eigentlich das, ich glaube, dass da immer der große, der große Ball in die Luft geschmissen wird. Und in Wirklichkeit, wie isst man einen Elefanten ein Stück nach dem anderen? Und genau so muss Schritt man das, für Schritt, Schritt ja, für Schritt, Schritt. Und da ist vielleicht ein Familienunternehmen etwas gelassener, mhm. weil es ja nicht unbedingt rapporten muss, wie viel jetzt, so, sondern ist gelassener und sagt, ja, jetzt machen wir das, und dann machen wir das, und machen wir das, dann machen wir natürlich auch ein paar Sachen nebeneinander her. Und äh, diese Transformation, die, die läuft in vollem Maße äh, und die, die ist auch von den Kunden gefordert, von unseren Kunden Klar. gefordert, genauso wie,
0: wie der Aufsichtsrat das von dem, von dem, vom Management fordert verstanden. Und wenn wir über Digitaltransformation sprechen, es geht ja sehr stark um, die, um, um, um das Thema Mensch, das hast du ja gerade auch gesagt beim Roboter, ja, dass man da irgendwie auch gut interagieren kann. Ähm, wie ist es mit dem Thema, auch neue Talente, neue Digitaltalente finden, die auch ins Unternehmen binden? Ähm, äh, genau, das ist wahrscheinlich auch für, für euch, wie für jeden anderen da draußen, auch eine Herausforderung. Ja. Wie stellt ihr euch da auf? Ähm, es, genau, was macht ich kann auch? nur
2: sagen, du, äh, man muss, äh, das fängt beim Onboarding an, dass du die Leute, sozusagen, die du die neu bekommst, äh, auf, diese, äh, auf diese Welt und auf diese Fähigkeiten äh, zu, zu interagieren, äh, an, der Produk- an der Produktionslinie genauso wie im, in der Entwicklungsabteilung. Genauso wie. Und du, des, das Thema ist, Leute mitnehmen. Und dann, dann ist der große, wie soll sagen, der große Wolf, dass die, dass die Jobs weggehen. Nein, die Jobs gehen nicht weg, sondern es, geht, es gehen Bestimmte Jobs müssen umgeteacht werden für die Leute, damit sie die Fähigkeit haben. Und das ist beim 35-Jährigen, der nachgeteacht werden muss, genauso wie beim 55-Jährigen, der nachgeteacht werden muss.
0: Liebe Claudia, herzlich willkommen im Change Roller. Toll, dass du dabei bist. Ja,
3: vielen Dank, Philipp.
0: So, also du bist ja ähm, Gründerin und CEO von Die Astronauten. Ja, ähm, erzähl mal ganz kurz, oder die astronautin, die astronautin Entschuldigung, die Autin, darum, genau, darum geht es ja. Die Astronauten ist auch wieder, also ah, ein typischer Fehler wieder. So, die Astronautin, erzähl mal, ähm, was, warum hast du ein Unternehmen gegründet, was ist so dein Purpose, was ist das Ziel dahinter und was macht ihr? So der klassische Elevator Pitch.
3: Ja, also wir haben zwei Firmen, ähm, die Astronautin GmbH, eine ganz normale Mhm. Raumfahrt-Startup und wir haben die Stiftung Erste Deutsche Astronautin, eine äh, Ah, Non-Profit-Firma, deren Ziel es ist, die erste deutsche Frau ins All zu bringen. Es war nämlich noch nie eine deutsche Astronautin im All, auch ich nicht. Ah, Und ähm, ja, obwohl elf deutsche Männer und Deutschland das Land mit den meisten Astronauten europaweit ist und die GmbH, die vermarktet dann quasi alles, was wir... So das Know-how, was wir aufgebaut haben, was wir gelernt haben in der Mission mit der ersten deutschen Astronautin an jedermann. Das heißt, wenn du eine Weltraummission buchen möchtest, dann organisieren wir das für dich. Aber wenn du sagst, das ist mir zu viel und ich will nur einmal suborbital, so mit Richard Branson hoch und wieder runter. Oder wenn dir das auch noch zu viel ist, Parabelflüge, Tauchtraining oder auch einfach nur ein Space-Event. Das ist das, was okay. die Astronautin GmbH. Und
0: jetzt muss ich mal kurz, genau, also jetzt wir sprechen gleich über die Frauen im Weltall. Das ist ja auch das Hauptthema. Also wenn ich jetzt sagen würde, ähm, heute ist was heute Dienstag, nächste Woche Mittwoch, hätte ich mal einfach eine Lust, einfach mal Lust, zum Mond zu fliegen. So dann ähm, gucke ich ne Ast- Astronauten GmbH, genau. wo ist die Nummer, rufe euch an und dann ist die Antwort wahrscheinlich schwer oder? Äh,
3: schwer, Nächste Woche Mittwoch ist gerade nichts okay. frei. Ja, aber wie kann ich jetzt konkret in vorstellen? Zwei Jahren dann es, ja. So. Okay. Also es ist so. Ähm, dass der Markt gerade wirklich am wachsen ist. Okay. Also Virgin Galactic, die Richard Branson Firma, die wird nächstes Jahr anfangen mit den ähm, Suborbitalflügen. Das ist dann nicht zum Mond, sondern 100 Kilometer hoch und dann wieder runter. Aber mhm. da drin ist man dann neun Minuten außerhalb der Atmosphäre, sieht die Erde von außen und ist schwerelos. Davon Puh. hat Richard Branson schon 600 Tickets verkauft. Ähm, ist jetzt die 250.000 Dollar hat das Stück. Pro Ticket? Pro Ticket.
0: Da kann ja selbst die Lufthansa mit einem First-Class-Flug nicht so ganz mithalten. Ne? Nee, ist ja auch ein anderes okay, Erlebnis. Wahnsinn. Also das, Und das dauert wieder Neun Minuten?
3: Ja, also der Flug insgesamt dauert schon eine gute Stunde, okay. aber der coole Teil oben ist in neun Minuten.
0: So, warum sind keine Frauen im Weltall? Warum ist das so? Gibt es ja. wahrscheinlich wieder eine deutsche Gesetzgebung? irgendeiner, der sich das schlau <lacht> überlegt hat. Wie heißt es noch so schön? Val- äh, Valerie Mocker sagte, alte weiße Männer an runden Tischen machen hier ja die Gesetze und entscheiden in der Wirtschaft. Das Gute ist, wenn sie das sagt, ist super. Ich wiederhole das nur, aber sie hat natürlich recht. Ja. So, ähm, Warum ist das so?
3: Ja, so ähnlich ist es auch. Ähm, als ich nachgefragt habe, warum das so ist, haben mir die alten weißen Männer gesagt, es gibt ja in Deutschland keine. Ah, Es gibt
0: also keine Ausbildung sozusagen. Keine Frauen,
3: die dafür geeignet sind. Oh, wow. Ja, ja, die Ah, dafür geeignet sind. Ah, ja. Genau, also ich bin Raumfahrtingenieurin. Mein Kindheitstraum war immer Mond. Mhm. Ich ich habe die Mondlandung noch im Fernsehen gesehen. Ich bin noch Generation Mond Mhm. und wollte immer dahin. Und ich habe auch ein großes Netzwerk von Luft- und Raumfahrtfrauen, die ich kenne. Und ich habe das dann selbst in die Hand genommen, das war 2016, habe gesagt, okay, glaube ich euch nicht, dass es hier keine gibt, die geeignet ist und habe die Stelle ausgeschrieben. Hm. Ich habe zu der Zeit eine Personalfirma für Raumfahrtingenieure geleitet und habe einfach mal eine Stellenanzeige gemacht, erste deutsche Astronautin gesucht. Uns kamen über 400 Bewerbungen von ganz tollen Frauen, Ingenieurinnen, Krass, wow. äh, Wissenschaftlerinnen, Pilotinnen, hm. Medizinerinnen, alle mit Video und so, also war schon ziemlich cool. Dann haben wir das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt als Partner gewonnen, Mhm. um die psychologische und die medizinische Auswahl zu machen, genauso wie bei der Europäischen Raumfahrtagentur, wo sich eben in der Auswahl keine deutsche Frau qualifiziert Mhm. hatte.
4: Verstanden.
3: Wir haben dann ein Jahr lang ausgewählt und hatten am Schluss zwei Astronautinnen ähm, ausgewählt. Sechs von den 400 waren wirklich tauglich und zwei davon sind jetzt im Training. Dafür haben wir dann die beiden Firmen gegründet Mhm. und haben gesagt, okay, Jetzt haben wir bewiesen, dass es welche gibt. Jetzt wollen wir die auch fliegen.
0: Und jetzt bin ich gespannt. Und, und wo, wie ähm, geht die Geschichte jetzt weiter mit ja, den runden Tischen?
3: Also, wir sind noch mittendrin.
0: Sprich
3: mhm. war dieses Jahr, da mit dem
0: Raumfahrtbundesamt? Wer ist denn da zuständig? Herr
3: Altmaier ist zuständig. Ich habe ihn gerade gesprochen.
0: Ah, ja. Und was sagt er? Machen wir. <lacht> Machen wir nächstes Jahr. Ja, so sind wir leider nicht
3: ganz. Aber okay. ich habe in diesem Jahr, glaube ich, mit sieben oder acht Ministern gesprochen. Ähm, ja, Von Familie und Frauen, über Arbeit, über... Ähm, ja, Digitalisierung und so weiter und alle sagen, wir brauchen mehr Frauen, wir brauchen mehr Frauen, wir brauchen Vorbilder. Hm. Und Stimmt. wie kriegt man Vorbilder? Was ist ein ganz tolles Vorbild? Die erste deutsche Frau im All. Stimmt. Zu zeigen, dass auch Stimmt. Frauen in Deutschland nämlich alles können, sogar Astronautinnen. Hm. Und ähm, deswegen waren wir eben jetzt und sind wir dabei, die Politik davon zu überzeugen, dass nach elf deutschen Männern durchaus auch eine Frau mit Steuergeldern ins All fliegen soll. Hm. Weil das ist, die Startkosten sind halt einfach der größte Anteil dabei.
0: Ja, aber ob jetzt ein Mann fliegt oder eine Frau, die kosten ja gleich.
3: Die kosten gleich, klar. Also, ja, genau. Deswegen also muss man
0: einfach den nächsten Flug nehmen. Ja. Und dann setzen wir nochmal eine Frau rein, würde ich jetzt mal. Wenn ich Wirtschaftsminister wäre, halt mal ja, wäre das jetzt mal meine Entscheidung. Wenn die gut ausgebildet sind, sind ja. sie ja. Ja, genau. Also, genau. also
3: das Training haben wir, so organi- haben wir auch privat organisiert. Wir haben einen Astronautentrainer von der ESA mit im Team, der im Ruhestand ist, mhm. der unser Astronautentraining aufgebaut hat. Auch das sind wieder Dinge, die wir jetzt vermarkten werden. Ähm, Astronautentraining für Manager zum Beispiel, als Teamtraining oder sowas. Und ähm, dabei geht es dann auch bei der Astronautin um wissenschaftliche Untersuchungen
4: Mhm. im All. Also
3: die soll genauso Wissenschaft durchführen wie die Männer, die im All waren. Und es geht vor allem auch um medizinische Daten, Mhm. weil es auch da wieder in Deutschland keine Daten dazu gibt, ähm, wie sich der Körper der Frau im All verhält. Ah, es gibt aus den okay. USA durchaus das Know-how, dass man weiß, Männer und Frauen verhalten sich unterschiedlich. Das ist irgendwie logisch, ist am Boden anders, ist auch in der Schwerelosigkeit anders.
0: Gibt es denn in Amerika Frauen schon? Ja, es sind insgesamt,
3: ah. ähm, insgesamt waren ungefähr 600 Menschen im All, davon 66 Frauen. Also okay, dann okay, sind die Daten noch da. Ja, aber die geben die nicht raus, die sind hoheitlich. Die Daten sind sehr medizinisch, die Daten sind, okay, die sind ähm, sowieso erstmal privat klar. und dann auch noch national. Verstanden. Das heißt, deutsche Mediziner haben keine Daten darüber. Okay,
0: und wie löst man das jetzt? Weil man könnte ja sagen, 66 Frauen ging es gut, alles super. Also das, aber das... Ja, 500 da, da ich jetzt auch verstehen. Auch gut. Genau, 500 Männern geht es auch gut. So jetzt, okay, jetzt deutsche Gründlichkeit, da sagt man, okay, da braucht man jetzt wahrscheinlich irgendwelche Studien, irgendwelche Werte. Ja. Wie kann man die beschaffen? Wie, wie macht ihr ja, das? Ja,
3: indem man eben dann die die erste deutsche Frau auch fliegt und dann eben... Ah ja, genau,
0: und das dann die Daten. Ähm, die Daten misst, okay. also
3: Blut, äh, Urinproben, alles, was man halt okay. so an Proben Klar. dann äh, mitbringt und auswertet. Und okay. dann geht es ums Gleichgewichtsorgan, ums Herzkreislaufsystem, um okay. Osteoporose, ähm, die im all sehr stark auftritt, um die Hautoberflächenspannung, Hautalterung, okay. was zum Beispiel auch klassische Frauenthemen sind.
0: Ah ja, verstanden. Da sind wir, lieber Arne, herzlich willkommen hier im Change Rider. Philipp, freue mich. Großartig, dass du dabei bist. Was macht das BSI?
5: Ja, das BSI ist ja die Cybersicherheitsbehörde des Bundes ja. und äh, wir gestalten Informationssicherheit in der Digitalisierung für Staat, Wirtschaft, Gesellschaft. Was heißt das? Wir schützen die Bundesregierung und versuchen auch, mehr und mehr die Wirtschaft, aber auch den Bürger zu schützen.
0: Jetzt kann ich mir, also das Thema wird ja, das merke ich ja auch in meinem Umfeld natürlich immer wichtiger, total klar, sowohl witzigerweise ja privat als auch äh, in der Wirtschaft mhm. ja sowieso. Was macht also, ihr aktiv da? Ist
5: relativ einfach. Zunächst einmal, haben wir haben eine Zuständigkeit für den Schutz der Bundesverwaltung, der Bundesregierung. Das heißt, wir haben bestimmte Sicherheitsprogramme laufen im Netz. Mhm. Ich mache ein Beispiel von den Schaden-E-Mails, die wir bekommen. Filtern wir 61 Prozent heraus über die Entwicklung von eigenen Programmen und Systemen, die wir dort haben. Das heißt, okay. das ist eine sehr hohe Anzahl. Wir müssen verstehen, draußen sind 900 Millionen Schadprogramme
0: über 300.000 neue Schadprogramme jeden Tag. Also Schadprogramme ist jetzt wie so ein ein Virus für ein Computer, ist ein Schadprogramm, der euch irgendwie angreift. Ja, der der uns
5: angreift, der versucht bestimmte Lücken auszunutzen. Mhm. Ähm, Man wird meistens dann verleitet darauf nach dem Motto, ach, klick mich und dann wirst du glücklich.
0: Ja der Klassiker. Das kennen wir ja privat auch.
5: Und und davor wird geschützt. Auch wenn man dann klickt, dass es dann eben nicht zur Ausführung kommt, da gibt es eine Vielzahl von Sicherungsmaßnahmen. Das klingt ganz gut. Und das ist das, wofür wir originär zuständig sind. Mhm. Und jetzt im neuen Koalitionsvertrag ist ja festgeschrieben, dass das BSI auch für die Verbraucher zuständig ist im Rahmen von Verbraucherschutz. Und da entwickeln wir gerade verschiedene Programme und Möglichkeiten, um dich, um mich, um meine Familie und alle anderen Bürger Deutschlands auch dementsprechend zu schützen.
0: Nehmen wir ein konkretes Beispiel. Also ich habe jetzt einen Mac zu Hause rumstehen, da ist jetzt, habe ich natürlich so ein Virusprogramm drauf und äh, jemand, der irgendwie so ein bisschen Firewall auch und so, also so wie das jetzt so Otto normalverbraucher macht. Beim, bei meinem E-Mail-Provider habe ich auch halt eingestellt, auch mit irgendwie Viren automatisch auf dem Server schon und Spam irgendwie rausfiltern. So, das sind ja jetzt so die Dinge. Die Klassiker. Die, die Klassiker. So, und was dann, macht das,
5: dann das Update zum Beispiel automatisch einge, eingestu, eingespielt hm. werden, eingestellt werden. Aber fangen wir doch mal einen Schritt weiter vorne an. Jetzt gehst du in einen großen Elektronikmarkt und sagst, ich möchte gerne ein Smartphone
0: kaufen. Mhm. Schon mal gemacht? Ehrlich gesagt, nein. Ich okay, bin online. Du bestellst, eher online. Hm. Ja, du bestellst genau. beim Laden mit A ja, genau. und N. Und genau. N. genau. So, aber jetzt sagst
5: du, ich möchte gerne eine Beratung ja. haben. Genau. Was okay. ist ein sicheres Produkt? Okay. Ja. So, oder deine Eltern. Du hast ja auch Eltern, hat ja jeder. Genau.
0: Genau. Ich, ja, ja? Nee, mein Vater würde das eher... Äh, der würde zum Markt gehen und sagen, genau. ich hätte gerne
5: ein Produkt. Genau. Und dann sagt er, das, 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 welche Farbe hätten Sie gerne? Mhm. und uns geht es darum, dass der Verbraucher sofort erkennen kann, das nennen wir IT-Sicherheitskennzeichen, wie sicher ist denn das Produkt? Ach, Weil wofür brauchst du denn ein Smartphone? Du machst es ja nicht mehr nur zum Telefonieren, du brauchst es auch für ja, die sicher. E-Mails, du sicher. brauchst es um vielleicht ein Smart Home, was ganz modern ist, bei dir ja. bestimmt ganz modern, automatisch genau. rauf runterfahren, Alarmanlagern, alles Keine mögliche. Keine Chance,
0: meine Frau ist, das Gegenteil von mir, die se- okay. setzt sich in diesen Dingen komplett durch. Kommt bei mir auch, aber das kommt ja immer mehr. Genau. Ja,
5: genau. Und dann geht es natürlich vor allem darum, dass wir hier hingehen und sagen, okay, wie sicher ist das Produkt? Weil es macht ja keinen Sinn. Verstanden. Wir haben in, in, in diesem Jahr identifiziert mehrere Smartphones, wo Schadsoftware beim Kauf gleich schon drauf installiert worden ist. Nein! Doch, und die sollen natürlich aus dem Verkehr gezogen werden. Und dafür brauchen wir zum Beispiel ein IT-Sicherheitsgesetz 2.0, das ist gerade eine Abstimmung der Ressorts, so dass solche Dinge gar nicht erst in Umlauf kommen, dass das gleich von vornherein rausgestrichen wird.
0: Verstanden. Um solche Dinge geht es. Verstanden. Und dann gibt es aber jetzt in der, ich sag mal, extremsten, in der sichersten Ausprägung, ich bin jetzt kein Spezialist, aber ich gibt ja also einen großen amerikanischen Anbieter, der hat ja so einen geschlossenen Store. Ne, das heißt, der schaut sich die Software ja vorher an. Die geht ja durch ein, sehe ich auch im Business, wenn man mal so Apps entwickelt und die hochlädt, die werden dann erst geguckt, funktionieren die, was haben die für Hintergrunddinge, die da laufen und so weiter Also so das heißt, da sagt ihr, das ist jetzt eine Ausprägung, die ist jetzt schon mal gut. Ich schaue euch aber auch an, oder die wie? Die schauen wir uns auch an. Die schauen ich, uns auch okay. an. Okay. Dienstlich
5: zum Beispiel haben wir die Möglichkeit, sowohl sogenannte iOS-Geräte, das heißt mhm. Apple-Geräte zu nutzen, aber zum Beispiel auch basierend auf Android, also mhm. auch Samsung und andere zu benutzen. Und da geht es darum, dass hier bestimmte Schutzmechanismen greifen, dass es also sogenannte Containerlösungen gibt, mhm. wo es einen sehr geschützten Bereich gibt, wo nur unsere Themen drauf sind. Verstanden. Und ein Beispiel vielleicht. Es gibt sogenannte Sicherheitsanker, das heißt, die sind fest drauf auf dem Smartphone implementiert. Mhm. Die haben wir vom BSI zugelassen und der bekannte amerikanische Hersteller, den du gerade erwähnt hast, das ist einer derjenigen, die jetzt auch vor kurzem dieses Thema entsprechend zugelassen haben. Die anderen waren Ach, da schon stimmt. deutlich schneller. Ach, und okay. was okay. wir machen wollen ist, dass es einen Wettlauf gibt, nicht Race to the Bottom, sondern Race to the Top im Bereich der Informationssicherheit, so dass eure Daten alle sicher sind.
0: Jetzt würde ich gerne mit dir erstmal über das Thema Digitalisierung sprechen und das Thema auch sich veränderte Arbeitswelten. Ja. Dass du da einfach mal wirklich ja total high level mal startest, wie ist da der Blick drauf? Wie ja. hat sich das in den letzten Jahren verändert? Ja. Und dass wir dann vielleicht auch mal in konkrete Unternehmensbeispiele ja. reingehen und was ja. das dann für eine Herausforderung für die Menschen ist. Ja, ja. Genau. 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 Bitte.
4: Und das ist genau das Stichwort. Wenn man von der Digitalisierung der Arbeitswelt redet, wirkt ja meistens der Blick auf die technischen und digitalen Transformationen. Gerade in Deutschland. Eben, der Blick ist immer bei dem Technischen. Mhm. Aber selbst wenn die Technik, die Unternehmen in die Unternehmen also installiert wird, dann ändert das ja massiv die Art und Weise, wie wir arbeiten. Also die Strukturen, die Führungen, die Kulturen, die Prozesse etc. Und dieser, dieser Wandel der Arbeitswelt, der wird nie richtig mit berücksichtigt. Und ich denke, der eigentliche Hebel, damit die digitale Transformation funktionieren kann, ist die kulturelle Transformation. Ja. Sprich, n- nur wenn die Menschen mitgenommen werden und äh, die Überzeugungsarbeit auch da es kann auch so eine digitale Transformation mhm. funktionieren lass mich das mal an einem Beispiel ja. sagen und zwar geht das am besten wenn wir das vergleichen mit der Art und Weise wie in der Industriewirtschaft gearbeitet hat die war ja immer das erfolgreichste Wirtschaftsmodell was wir mhm. haben und die ist deswegen so erfolgreich gewesen weil sie das war eine Auseinandersetzung mit Gegenständen mit Maschinen das mhm. heißt hier wurden materielle Güter und Produkte entwickelt, und zwar in Masse. Mhm. So Durch standardisierte Routinetätigkeiten, Massenproduktion. Und die Wissensökonomie, also durch die Globalisierung und durch die Digitalisierung der Unternehmen, mhm. um wettbewerbsfähig zu sein, geht es heute darum, kundenspezifisch und kundenindividuell innovative und immaterielle Probleme zu Stimmt. lösen, also immaterielle Produkte zu machen. Es geht nicht mehr darum, hier ein Auto herzustellen. Das kann der Roboter oft besser. Aber die Prozesse, die digitalisiert mhm. werden, die brauchen immer noch auch den Blick, den aufmerksamen Blick zum Beispiel des Programmierers, um zu sehen, wann, wo, an welcher Stelle was nicht genau funktionierte. Und dafür muss er mit sehr vielen unterschiedlichen Leuten immer wieder reden in der Werkhalle. Mhm. Ja, mit dem Megatroniker, Sim. Elektroniker, mit den Schichtenmenschen äh, etc. Und das Gleiche gilt auch für die ganzen Bereiche, die eher unter Dienstleistungen fallen, bis hin zur äh, zum zur, zum Bank, zum Bankengewerbe mhm. oder zur Juristerei etc. Überall geht es immer und ewig darum. Wir können heute im globalen Wettbewerb nur noch punkten, wenn wir Kundenspezifische Problemlösungen entwickeln, die innovativ sind. Konzepte, Strategien, Logistiken und so weiter. Und jetzt wird es spannend, weil jetzt ist es nämlich so, wenn Sie mit mit unterschiedlichen Menschen zusammenarbeiten. Da ist der Controller, da ist der ITler, da sind die äh, die die Ingenieure, da ist ein Kommunikationsmensch und so weiter und so fort. Die haben alle eine andere Kultur, ja. die haben alle eine andere Sprache.
0: Nehmen wir ein Startup mit rein, der noch irgendwie da auch noch was der zu Tick sagen Tick hat im ganz Unternehmen genau. Anders. genau. Genau.
4: Da geht's nämlich jetzt drum. Mhm. Die Unternehmen werden immer kooperativer mhm. und immer vernetzter. Es werden also auch Experten, Expertinnen von draußen reingeholt. Mhm. So und die sollen jetzt plötzlich obwohl sie unterschiedlich sind, bis zum geht nicht mehr.
0: An dem neuen In Arbeiten. einem
4: Team mhm. den Kunden befriedigen. Klar. So und das ist die einzige die die, die eigentliche Meisterleistung, weil hier nämlich jetzt erfordert wird Kreativität, äh, ein Gespür für die Situationen. Mhm. Die Leute wollen Visionen, müssen Visionen mhm. haben und sie müssen Wissenssilos aufbrechen. Das ja. heißt, äh, jeder kommt hier rein und will sein Ding reinbringen. Klar. Das heißt, der Ingenieur hat eine andere Idee als der Designer. Mhm. Und die Kommunikationsfrau hat eine andere Idee als die IT-Expertin. Die haben eine andere Sprache, eine andere Kultur, einen anderen Habitus. Die kleiden mhm. sich anders. Und das zusammenzubringen, diese Wissenssilos, das Herrschaftswissen aufzubrechen und in eine kollektive Intelligenz, mhm. in ein kollektives ja. Wissen zu gießen, da braucht es wirklich ganz neue Eigenschaften und Kompetenzen, weil die Wissensökonomie, über die wir jetzt reden, die nicht mehr die Industriewirtschaft ist, wo es um Diversität, um Einzigartigkeit mhm. geht, um Kundenspezifik, ähm, die Arbeitsformen, die wir da haben, sind Kommunikation, Interaktion und Kooperation. Das sind Stimmt. die drei Formen.
0: Das sind ja auch Formen, die wir eigentlich nicht so lernen, ne? Wenn das ich so mal das klassische Schulsystem denke, an die Ausbildung denke oder an die Universität denke, mh, das Überhaupt ist natürlich nicht. nicht das, wo wir Deutschen stark drin sind ne,
4: in der Lehre. Aber Frauen. Aber Frauen? Aber Frauen. Und zwar deswegen, weil Frauen getrimmt werden in ihrer Erziehung, darauf zu kommunizieren, einen Stall zusammenzuhalten, Konflikte zu lösen, Empathie zu entwickeln, besser zuzuhören. Das sind Erziehungsmechanismen, das mhm. ist nicht Biologie. Das ist nicht irgendetwas, was, äh, was äh, sozusagen äh, biologisch mitgegeben ist. Das ist mir sehr wichtig.
0: Lieber Joachim, herzlich willkommen im Change Rider. Danke, Philipp. Ähm, erzähl mal ein bisschen was zum Thema Talent. Ähm, das ist ja, da seid ihr ja wahrscheinlich im War, im Recruiting mit allen anderen auch. Ne? Mhm. Das, äh, was die Digital-Talente angeht, wie geht ihr da vor? Habt ihr da besonders coole Recruiting-Tools? Habt ihr da irgendwie einen besonderen Prozess oder wie... Was macht er
6: heute? Wir sind, wir sind mehr als im War. Ja, ich glaube, es gibt in Deutschland keinen Headhunter, der nicht eine Prämie kriegt, wenn er einen Salesforce-Mitarbeiter abwerben kann. Mhm. Weil viele Unternehmen wissen wollen, was machen wir eigentlich und Klar. wie machen wir es. Das heißt, mein erster Punkt ist erstmal sicherzustellen, dass mir keiner wegläuft. Ja, wenn einer wegläuft, okay. habe ich noch ein viel größeres Problem. Ich muss okay. heiern und nicht verlieren.
0: Okay.
6: Das heißt, Verstand. mein erster Punkt ist Mitarbeiterengagement. Sicherstellen, mhm. dass ich, wenn ich, genauso wie ich eine kunden habe, dass ich eine mitarbeiter habe. Weiß, wo der Mitarbeiter im Verhältnis zu mir steht und ihm so weit helfe und das attraktiv mache, dass er abends begeistert okay. darüber redet und seine Verstand. Freunde anwirkt. Okay. Ist also eine Recruitment-Maschine. Das andere Thema ist, wir müssen sehr stark Jugendliche begeistern. Und wir müssen vor allen Dingen, da wir nur Qualität heiern, wir haben, wir haben diese Diskussionen um Quoten und links und rechts und rauf, nicht aus einer quotentechnischen politischen Sicht, sondern einfach aus einer Sicht, was ist der Addressable Market? Ja, also okay. in Deutschland kann man das ganz ah. einfach teilen. 51% der Bevölkerung ist weiblich, also muss ich in diesem Addressable Market Talente kriegen. Verstanden. Das setzt ein paar Dinge voraus. Ja? Ich muss also Frauen haben, ich muss eine Karriere haben, ich muss diese Prozesse haben. Der nächste Addressable Market hat... Ja, was mit mit Farbe, Religion. Ich brauche Menschen von allen Bereichen, um diverse Teams hinzubringen, weil wir ganz klar sehen, je diverser ein Team ist, umso mehr Informationen haben wir über ein Topic. Und meine Definition von Risiko ist, die Menge von Informationen, die ich nicht habe, wenn ich eine Entscheidung treffen muss. Wenn ich alle Informationen habe, dann kann ich eine Entscheidung treffen. Wenn ich aber Informationen fehlt, je mehr unterschiedliche Sichten ich auf eine Frage habe, umso besser bin ich informiert. Deswegen versuchen Mhm. wir von... Qualitätssichten her, maximal diverse Teams aufzustellen.
4: Mhm.
6: Und das ist genau das, was wir machen, indem wir ins Ökosystem gehen und in allen addressable Markets, ich bin da ganz vertrieben, ja, es ist nichts politisch und ich muss jetzt Quote machen, weil es politisch okay. ist, sondern einfach, ich kann nur erfolgreich sein, wenn ich überall einen unfair share Aus jedem Adressable Market hole. Okay, verstanden.
0: Was mich total begeistert hat, als ich ähm, ein bisschen Research gemacht habe, dass die ein bisschen Research gemacht hat ähm, zu dir. Also, ich glaube ja, dass man ja in Deutschland mutiger sein äh, muss. Mhm. Ähm, Ich äh, habe auch letzten großen Beitrag zum Thema, ähm, was uns eigentlich umbringt, warum ist man nicht mutig. Ich glaube, es ist unsere Cover-US-Mentalität, dass wir schon eigentlich lernen, in der Schule angepasst zu sein und nicht den Kopf rauszustecken und natürlich immer Risikochancen abzuwerten. Und wenn es zu risikoreich wird, natürlich eher mal ähm, ducken und du positionierst dich ähm, auch draußen oder hast dich draußen positioniert gegen rechte Gewalt. Ähm, Erzähl mir ein bisschen was dazu, das fand ich ich gut. Also mich treibt natürlich, ich habe vier Kinder. Ich
6: auch. (lacht) Davon (lacht) davon drei Mädels. Ähm, Ich habe drei Jungs. (lacht) (lacht) Vielleicht sollten wir sie mal zusammen Ja, ja. das machen
0: wir mal, machen wir mal Exchange hier. Ähm,
6: Und das ist natürlich erstmal ein persönlicher Treiber, dass ich sage, ich möchte meinen Kindern die Welt mindestens so gut hinterlassen, wie ich es meinen Eltern vorgefunden habe. Und ich sehe, dass in der letzten Zeit dort gesellschaftlich ähm, das nicht in die richtige Richtung geht. Mhm. Die Werte, die für uns wichtig sind, Gleichheit, Diversity, Offenheit, Ehrlichkeit, die werden so im Moment nicht von allen publiziert. Und äh, ich bin (lacht) übrigens genauso gegen linke Gewalt wie gegen rechte Gewalt, ähm, weil ich glaube, wir können kommunizieren. Wir können Themen kommunikativ lösen. Wir müssen keine Gewalt haben. Wir haben Werte, die für uns immer wichtig waren. Gerade hier in Deutschland sind wir ein Volk, das nicht davon lebt, dass es großartige Ressourcen, Bodenschätze hat, Mhm. sondern die die Vielfältigkeit des Wissens hat immer Deutschland geprägt. Und davon partizipieren wir. Und deswegen müssen wir auch aufstehen und sagen, wir verteidigen diese Werte. Wir wollen nicht zurück, dass die Frau an den Herd muss und dass die Ausländer raus müssen. Und ich weiß nicht, was da noch alles äh, im Netz erzählt wird. Da muss man aufstehen. Da muss man Haltung zeigen, um die Welt so zu schaffen, wie wir sie übergeben haben für unsere Kinder. Das ist meine Meinung. Und ich glaube, ja, wir werden so ein bisschen in Bequemlichkeit erzogen. Hier in Deutschland kannst du alles haben. Und wenn du es nicht hast, bestellst du es über Amazon. Und morgen über Prime hast du es dann. Wir müssen aus dieser Bequemlichkeit raus. Und müssen sicherstellen, dass wir die unangenehmen Fragen auch beantworten und, und aufstehen. Ja? Und meine Kinder haben unangenehme Fragen an mich. Ja? Ähm, und die muss man beantworten. Und man muss auch die Generation vorbereiten auf die unangenehmen Fragen, die deren Kinder wieder haben. Ja? Ich habe mit meiner Oma damals diskutiert, wie konnte, wie konnte Nazi-Deutschland passieren. Ja. Ja? Und meine Oma hat mich damals nicht zufriedenstellend aufgeklärt. Ich war mit der Antwort nicht zufrieden. Ja? Ähm, aber ich muss meinen Kindern heute sagen, wenn wir nicht aufpassen, erleben wir gerade wieder dass eine solche rechte Welle passiert. Und wir müssen aufstehen und die
0: Werte der Gesellschaft vertreten. Liebe Ulrike, herzlich willkommen im Change Rider.
7: Ja, hallo. Freut mich, dass ich hier sein kann.
0: Toll, dass du hier bist auf dem sz gipfel Ich muss es vorlesen, es ist so lang. geschäftsführend Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften. Das ist ja, gibt es nicht eine Abkürzung für, oder?
7: BVK sagen wir immer oder die Finanzinvestoren. Also
0: ja, das gut. Sag mal ganz kurz Elevator Pitch, was macht ihr?
7: Ja, wir sind im Prinzip die Stimme der Branche, nenne ich das mhm. immer, äh, für den ganzen Bereich Startup-Finanzierung, mhm. Mittelstandsfinanzierung und auch Konzernfinanzierung. Also wir haben Beteiligungsgesellschaften, die sich an Unternehmen beteiligen und äh, wenn man so will ja, sich einkaufen in die Unternehmen und Verstanden. dann frisches Geld geben.
0: Ja. So, also Startup-Finanzierung, ich hatte die äh, Frau Achleitner hier ja, ja. Äh, heute auch im Change Rider ne? und da habe ich ja wieder gelernt, okay, also wir sind vorne in den frühen Startup-Finanzierungen sind wir eigentlich sehr, sehr gut, ne? in der Seed-Phase, da kriegt man in Deutschland ganz gut Geld. So, und wenn es aber dann um die wirklich großen Finanzierungen geht, ja, und also wenn es dann Richtung Unicorn geht und so weiter und so fort, dann kommt eher das Geld aus dem Ausland. Ja, ähm, ist, das Na, so? wir haben schon, ist das so?
7: Wir haben schon in der zweiten und dritten Finanzierungsphase tatsächlich, Probleme. Ich sage immer, wir okay. bringen das Kind auf die Welt, vielleicht noch in den Kindergarten und mhm. dann bricht es ab. Okay. Der Startup-Verband sagt immer so schön, man geht durch das Tal des Todes dann. Und das <lacht> ist in der Tat ja auch so, dass viele Startups sozusagen dann äh, es nicht mehr schaffen. Also das okay. ist das eine. Das zweite ist aber auch, dass wir im Prinzip zu wenig Geld haben für überhaupt Finanzierung von Gründungen und Gründern. Mhm. Wir haben eine starke Seed-Phase, das stimmt, äh, und bringen damit natürlich äh, auch einiges an den Markt, aber meine Lernkurve ist immer auch noch die, dass ich sage, wir haben auch noch zu wenig Geld, selbst in der Anfangsphase. Wir haben, also unsere Venture-Capital-Gesellschaften sagen mir, dass sie auf eine Finanzierungsrunde, die sie machen können, 1000 Bewerbungen bekommen. Also das Ach, okay. heißt, 999 werden nicht gemacht. Hm, ja? Und das ist Innovation, die verloren geht. Hm,
0: verstanden. Und was kann man jetzt da tun? Also gibt es da irgendwie von dir einen Appell, an den Staat, gibt es dann an Pell an deine äh, Mitglieder, äh, gibt es an Pell an wen auch
7: immer? Ja, sagen wir es mal so. Also ich glaube, ähm, dass man sagen muss, es ist schon richtig, dass wir jetzt versuchen müssen, die zweite und dritte Phase jetzt stärker ähm, mhm. ja ähm, auf den an den Markt zu bringen. Dazu ist aus meiner Sicht genügend privates Kapital da, mhm. Nur, also Versicherungen zum Beispiel, ne? oder wir sagen dazu Kapitalsammelstellen oder Primärinvestoren, also diejenige, die, diejenigen, die in die Fonds eigentlich einzahlen. Davon haben wir eigentlich eine ganze Menge in Deutschland, die investieren aber sehr konservativ. Verstanden. Ähm, so, und wir sprechen ja über Risikokapital und wir wünschen uns vom Staat ein wenig Absicherung dieser Fonds, damit sozusagen äh, große Kapitalsammelstellen auch in Venture Capital investieren. Oh, verstanden. So, okay. und wir reden da, also mir schwebt vor, dass wir in den nächsten vielleicht zwei, drei Jahren mal so eine Milliarde absichern können, mhm. die dann sozusagen in den Venture-Markt gehen, größere Fonds hier sich aufbauen können, die dann auch die Innovationen und Technologien aus Deutschland oder ja eigentlich aus Deutschland auch hier behalten. Also das Hauptproblem besteht ja darin, dass die Startups, die erfolgreich sind, dann einfach weggehen, weil sie eben hier nicht mehr die nötigen Finanzierungsrunden.
0: Nee, genau. Das Problem ist ja, wenn ich dann amerikanischer Investor bin, sage ich natürlich, Freunde der Sonne hier, äh, genau. macht mal hier euren Hauptsitz und dann, äh, genau, wird das Team auch nach Amerika gesetzt und so weiter.
7: Und, so fort. und dafür haben wir ja wunderbare Beispiele. Der 3D-Drucker ist mein Lieblingsbeispiel. Ich habe mir mal im Morgenmagazin ein Stück angeguckt, da wurde der 3D-Drucker als die Erfindung aus den USA präsentiert. So, wenn man das äh, sich genauer anguckt und hinterfragt, ist der in Bayern entwickelt worden, der erste. Und äh, dann gab es dort nicht mehr genügend Kapital und dann ist das Unternehmen in die USA gegangen und dort okay. auch jetzt inzwischen Marktführer. Und das finde ich schade und ich finde, das müssen wir uns in einem Land wie Deutschland auch nicht leisten.
0: Hm. Hey! Lieber Marc und lieber Uli, herzlich willkommen hier im Change Rider. Immer wieder ein Vergnügen, hier drin zu sitzen. Das ist ja oder? hier der super Service für den Uli. Der ist ja nicht so richtiger Tesla-Fan, muss man ja wirklich sagen. Er hat ja massiv kritisiert den Tesla, als wir ja vor einem guten Jahr gefahren sind. Und jetzt haben wir natürlich das Wunderauto von Professor Schuh hier besorgt. Bist du heavy, oder? Finde
8: ich super, weil den Tesla, ähm, den fand ich deswegen nicht so toll, weil das ja ein, Shane Schreider ist ja ein Format über digitalen Wandel in Deutschland. Und dann ein amerikanisches Auto dafür zu nehmen, Fand ich den falschen Ansatz, deswegen der Ego aus Aachen, das finde ich einfach super, das passt komplett zu deinem Format. Ja, wobei man natürlich
9: cool. mal sagen muss, wir lieben es ja, uns zu widersprechen, immer ne? und man muss natürlich schon sagen, der Tesla hat in den letzten zwei, drei Jahren eine totale Entwicklung genommen, also wir waren ja drüben gewesen, wir haben uns ja die Fabrik angeguckt. Der Ilen ist und ja in Berlin. Haben, mhm. äh, nein, nein, ja, Tesla waren wir im. Ja? In ja, in Elon ist in Berlin. Ist in Berlin. Ist hier gerade, gerade, hier im, gerade hier im Hotel, ja. Und das könnte man natürlich jetzt auch, okay, ja. reden wir über Elon Musk, der hier im Hotel ist <lacht> und der sich von vier Bodyguards ab. Sehr Sechs, sechs und mittlerweile sind es Sech, sechs, Er ja waren es vier, jetzt sind es sechs. Und wir ja haben gut, deutsche Automobilindustrie, ja. der ist ja auch nicht lebenswidrig, äh läuft äh einfach äh ohne Bodyguard. Zu ja. Ja, na, ja, <lacht> na, ja, aber weißt du, wenn du ein Firmenboss bist, der empathisch ist, der Kunden gewinnen sind. will und so weiter, der muss auch ein bisschen offen sein mhm. und da nicht so völlig verbießt durch die Gegend laufen. Aber was ich sagen will, ist, ich treffe wirklich immer mehr Leute, das muss man schon sagen, die einfach vom Tesla begeistert sind. Ja. Und wir hatten ja gestern den neuen Daimler-Chef auf der Bühne. Mhm. Ola Kellenius, alles sehr nett und ein interessanter Typ. Und er ist erst seit fünf Monaten dran. Aber wenn ich so seine E-Auto- und äh, autonom auto höre, dann plant er irgendwie 2030, 2035. Und das kommt mir schon sehr lang vor, diese Aber Zeit. Aber VW, VW ab dem nächsten Jahr. VW, ja, kommt um. ja. ja ja Und dann wird natürlich diskutiert. Wir in der eigenen Zeitung diskutieren das ja auch ganz stark. Kollegen, die sagen, der Dies, der VW-Chef, macht eine... Riesenwette, die auch schief gehen kann und ja. da schwingt so ein bisschen mit, wie kann ein Konzernmanager seinen ganzen Konzern in diese Richtung drehen. Ich finde es jedenfalls spannend, wenn mal was passiert. Ja gut, also ich glaube, es ist ja so ein Thema in Deutschland, was uns ja fehlt. Häufig ist ja der Mut und das
0: ist jetzt zumindest mal mutig. ja. Also das. Ja, aber du das hast total recht, das ist natürlich sehr stark eine Karte. Mal schauen, wie es sich entwickelt die nächsten Jahre. So, was waren so die die Highlights? Ihr müsst es mir auch natürlich sagen, weil ich ja hier ständig draußen in der Karre sitze und drehe. Aber was waren so die Highlights vom ersten Tag und ersten äh, ersten Abend? Tut mir übrigens leid
9: für dich. Also du solltest schon mal versuchen, auch mal einzugehen, weil das sich wirklich lohnt. Und, es gibt ja äh, das Video, ich, scha- ich schau mir die Videos nach. Man
8: kann die Videos nicht alle runterladen,
9: genau. dann auf YouTube ja. zu finden die schaue und schaue ich äh, mir alle an. Ich finde eigentlich sozusagen mal vor die Klammer gezogen, wir haben ja immer ein Motto für den Kongress. Und wenn wir uns das überlegen, so ein Jahr bevor der Kongress kommt, ist das ja immer ein gewisses Risiko. Da sind so allgemeine Stimmt. Motten. Motti, diesmal haben wir ja das Motto, ähm, gemeinsam, gemeinsam stark. stark. Kann man sagen, okay, was willst du mit dem Motto anfangen? Aber es ist spannend, wie viele Vorträge, Gespräche wirklich auf dieses Motto eingezahlt haben. Und ich würde jetzt sagen, wir haben eigentlich wirklich für diese Zeit jetzt Ende 2019 das genau richtige Motto gewählt. Alle reden darüber, dass man gemeinsam Dinge anpacken muss. Oder? Ja,
8: absolut, ja. Ob nun Politik und Wirtschaft, Groß und kleine Unternehmen, Wissenschaft und Unternehmen, ähm, da merkst du wirklich, ähm, dass ich da ähm, was bewegt hat in Deutschland und ähm, was finde ich auch ganz wichtig so für den digitalen Wandel, dass wir nicht irgendwie hier die großen Konzerne haben und da die Startups und das sind irgendwie zwei Welten, die nicht miteinander ähm, korrespondieren oder kooperieren und da hat sich da hat sich echt was getan und ähm, wir reden ja immer über Ökosystem und Ökosystem heißt ja per se, man macht gemeinsam was und es sind nicht Einzelne. Und
9: deswegen, ja, passt. Und übrigens auch sogar im Mittelstand, weil es gibt ja so ein verbreitetes Vorurteil, dass der Mittelstand nicht digitalisiert. Der, gerade eben hatten wir eine spannende Diskussion, der Altmaier, der Wirtschaftsminister, war auf der Bühne und sagte auch sowas, und so nach dem Motto, wir müssen in diesem Land noch viel lernen und der Mittelstand muss auch mal begreifen, dass jetzt die Digitalisierung kommt. Und danach das Mittelstandspanel mit herausragenden Mittelständlern, mhm. äh, mit 500 Millionen, 3 Milliarden Umsatz und so weiter, die eigentlich ziemlich beleidigt waren, dass die Politik sagt, sie würden nichts begreifen und die sehr schön gezeigt haben, wie sie in ihren Bereichen ähm, digitalisieren. Und das heißt jetzt nicht irgendwie papierlos arbeiten oder so, sondern das heißt wirklich die ganzen Prozesse in der ganzen Produktionskette auf bis digitale, hin, genau. bis zum Kunden auf digitale äh, Prozesse unter Einsatz von KI und autonomen Systemen und so weiter umzubauen. Also da passiert, glaube ich, jetzt wirklich ganz viel.
7: Ja. Super.
9: Ja, und wenn du mich nach den Highlights fragst, also gestern zum Beispiel hatten wir Speed Dating,
8: so ein dynamisches Format, und da hatten wir vier Gründer auf der Bühne, die aber auch schon wirklich was geleistet haben. Und zum Beispiel eben einen der drei Gründer von Celonis. Das ist ein deutsches Unicorn. Das kennen viele nicht, weil das relativ kompliziert ist, was die machen. Prozessmining, also datengetrieben die Prozesse von Unternehmen zu optimieren, zu beschleunigen, Effizienzen zu heben. Und das ist, eine, das ist eine Riesenbude, die wächst rasant. Wir hatten VFox auf der Bühne, die sind auch fast ein Unicorn, ein Versicherungsmakler, die haben im Moment 500 Mitarbeiter, die wollen irgendwie upscalen auf, 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 auf 2000 Mitarbeiter in, in ein, zwei Jahren. Also da gibt es schon, schon tolle Geschichten in Deutschland, wo echt echt was passiert. Und äh, aber entscheidend ist natürlich, dass die Großen das jetzt auch hinkriegen, weil ähm, da sind wir halt ein bisschen anders geprägt als die USA, ähm, wo schnell die Unternehmen sehr groß werden und dann auch die dominierenden Unternehmen sind. Und bei uns sind es halt... Die alten VW, BMW, ähm,
9: die Industrie, ähm, die den Wandel schaffen muss. Und das war ja immer unsere These, Uli, als wir auch unser Buch Deutschland Digital zusammengeschrieben haben, dass wir gesagt haben, die erste Runde haben wir verloren. Natürlich wird es keine Googles, Facebooks, Amazons und so weiter in Deutschland geben. Aber wir können die zweite Runde noch gewinnen, wenn es eben gelingt, diesen deutschen Produktionsstandort, die großen... Produzenten und so weiter in diese Digitalisierungsrichtung zu schieben und ich habe eigentlich den Eindruck, dass wir von unserer These noch nicht zurücknehmen müssen. Da passiert was. Das da, pass- da passiert
8: wirklich was und ähm, ja, gerade im IoT, gestern hat man Armin Laschet, den äh, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen da, der hat eine Rede gehalten, da dachte ich mir, da könnten wir noch ein bisschen Zahlen noch noch verlangen, weil das war so ein bisschen irgendwie aus unserem Buch ähm, dieselben selben Argumente, aber ich, sag mal, die, ich würde mal sagen, die Argumente, die haben sich einfach ähm, verbreitet ähm, sozusagen dieses Denken in Deutschland, dass wir mit dem Ansatz, wir haben eine Industrie und wir müssen die digitalisieren, Internet of Things, äh, Internet of Everything, äh, wir müssen unsere Maschinen smart machen und darum Geschäftsmodelle bauen. Das äh, ist begriffen worden. Was fehlt nach wie vor ist das Tempo. Also ich glaube, das muss noch, ähm, noch schneller gehen. Äh, und äh, da ist so, äh, abstrakt hat man es verstanden, aber in, ich sage mal, in der Umsetzung äh, gehen wir dann teilweise immer noch ein bisschen zu ingenieursmäßig ran.